0: Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra mais uma vez sua Bíblia comigo. Livro do, do Gênese. Livro do começo. Capítulo de número 40. Isso. Gênese 40. verso, nós vamos ler a partir do verso 1, amém, todos encontraram, e a palavra de Deus diz assim, passadas essas coisas, aconteceu com o mordomo do rei do Egito e o padeiro, ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse e, por algum tempo, estiveram na prisão. Em outra versão, vai dizer que por muitos dias. E ambos sonharam, cada um o seu sonho. Na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então, perguntou aos oficiais de faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor. Por que tendes hoje triste o seu semblante? E eles responderam. Tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhes José. Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse. Em meu sonho havia uma videira perinte mim. E na videira três ramos. A brotar a vide havia flores. E os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as exprimi no copo de faraó. E o dei na própria mão de faraó. Então lhe disse José. Esta é a sua interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro ainda de três dias. Faraó te reabilitará. E te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele. Segundo o costume antigo. Quando lhes era copeiro. Porém. Lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te, que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui, nada fiz para merecer, que me pusessem nessa masmorra. agora você pula um pouquinho aí, vai lá no verso de número 21, ao copeiro-chefe, no seu cargo, no qual dava, perdão, versículo 20. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro. O copeiro-chefe, ao copeiro-chefe, reintegrou o seu cargo, no qual dava o copo na mão de faraó. Mas ao padeiro-chefe, Enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José. Porém, dele se esqueceu. Que coisa. Eu acredito que você saiba que essa é uma das histórias mais bonitas e mais contadas da Bíblia. E talvez hajam pessoas aqui que se identificam com ela. Pessoas que, no momento da dificuldade, foram lembradas. Mas que, no momento da prosperidade, foram esquecidas. Lembradas no cárcere. Esquecidas nos palácios. Esse é o tema nosso de hoje. Eu queria tanto, eu queria tanto pedir a você que tivesse alguém do seu lado que pedisse essa pessoa aí que um ombro para chorar caso fosse necessário sabe que essa é daquelas mensagens que meio autobiográfica sabe que vem lá do fundo da alma eu acredito que eu sou a igreja e aquilo que Deus ministra ao meu coração eu também desejo ministrar ao coração da igreja por isso Ele me colocou na condição de pregador e por isso eu quero pedir a Ele também. Que fale comigo assim. Fale com você assim como falou comigo. E antes que nós nos assentemos. Feche mais uma vez seus olhos. Baixe a sua cabeça. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus eu te louvo. Por cada vida que está aqui. Por cada uma dessas vidas. Ó Deus, que estão conosco. Pela internet, pelas redes sociais. Senhor, eu te peço. No nome de Jesus. Qualquer que seja o cárcere. Em que essa pessoa foi esquecida. Senhor, qualquer que seja a injustiça sofrida. Qualquer que seja, meu Deus. A punição indevida. Que tenha aprisionado essa pessoa hoje. Em nome de Jesus. Hoje haverá libertação. Hoje haverá glória de Deus. Hoje haverá redenção. Hoje, Senhor, haverão, ó Deus, muralhas caindo. Senhor, pessoas sendo elevadas da sua condição. Senhor, pessoas que vão a Deus é, te louvar ao final desse culto. Pelo quão grande tu é na nossa vida. Deus fica conosco. Coloca um anjo de guarda adiante dos meus lábios. Para que não saia nenhuma palavra, Senhor. Senão aquelas que o Senhor me dá para a tua igreja. Deus, é a tua igreja. A tua noiva. Zela por ela agora em nome de Jesus. Senhor, e me dá, ó Deus, a Palavra, os argumentos, Senhor, as analogias, as tipologias, as simbologias. Senhor, que vão trazer a, a existência, a Palavra de Fé, que será liberada agora no nome de Jesus. Amém? Sente-se no seu lugar, em nome de Jesus. Eu disse para você que essa é uma das histórias mais contadas, uma das histórias mais bonitas, uma das histórias mais lembradas da Bíblia. O que talvez você não saiba, é que a história de José, é basicamente toda ela, uma tipologia de Cristo. Aliás, é redundante dizer isso a respeito de José, uma vez que você já sabe que toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, toda ela foi feita... Concentro em Cristo. Todo o, no, o Velho Testamento aponta para Cristo. E todo o Novo Testamento e até os nossos dias se resume em Cristo. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. E sabe por que, que eu estou fazendo questão de dizer isso para você agora no começo do culto? No começo da mensagem? É para que você tenha já de, na sua mão a posse da chave que abre essa mensagem toda a Bíblia, toda a mensagem, ela deve ser cristocêntrica, ela deve ter Cristo no centro, a chave deve ser Cristo, a chave do Velho Testamento deve ser Cristo, a chave do, do, do Novo Testamento é Cristo, e às vezes nós vemos mensagens de uma hora, o pregador não fala o nome de Jesus, nenhuma vez, mas hoje não, hoje é sobre essa perspectiva, é sobre esse ponto de vista, que eu quero te trazer a memória e a história de José. Eu disse para você, que José, ele é um tipo de Cristo. É, e o tipo, ele é um modelo, ele é uma representação. É algo profético no dia de hoje, que, que é tomado profeticamente no dia de hoje, para representar algo maior, algo melhor, no futuro olha só, o nome de José, vem da mesma raiz do nome de Jesus, ou seja, o nome hebraico José, tem a mesma raiz hebraica do nome Jesus, e as semelhanças eram, elas não param por aí, José, ele era filho de Jacó, ao qual Deus chamou de Israel, você se lembra da história… Jacó teve o seu nome trocado. E passou a se chamar Israel. E hoje a nação de Israel se chama Israel por causa de Jacó. Jesus, ele também era descendente de Israel. Ele era né, de Israel. Filho de Israel. José, ele foi enviado por seu pai aos seus irmãos. Aliás, toda essa história começa em José tendo sido enviado aos seus irmãos. Ele foi traído, ele foi vilipendiado, ele foi esbofeteado, jogado numa cova para ser morto, depois ele foi vendido, tudo porque foi enviado aos seus irmãos, e você sabe que Jesus Cristo, ele foi enviado aos seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, e isso inclui a mim e a você, ele deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, José... É, você vai ver que em José, na história de José inteira, não é mencionado nenhum pecado, apesar do que provavelmente ele pecou, mas a história de José não conta nenhum pecado dele, e você sabe que de fato, Jesus não cometeu pecado, José foi tido pelo seu pai, como seu filho amado, se você for lá para Gênesis 37, você vai ver Jacó dizendo que, José era é o seu filho da velhice, portanto era o seu filho mais amado. E tanto por isso ele foi tão odiado pelos seus irmãos. Porque os seus irmãos percebiam o carinho especial que Jacó tinha com seu filho José. E Jesus ele ouviu dos céus, por pelo menos duas vezes. Os céus abertos sobre ele, dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. José ele foi vendido, como eu já disse pelo seu irmão, e aí vem uma semelhança tão maravilhosa, que só Deus, para montar toda uma história, para te dar ciência, de que foi Ele mesmo que criou, Ele foi vendido pelo seu irmão, Judá, e Judá, é a forma hebraica, do nome grego, Judas, que vendeu Jesus, por 30 moedas de prata, você conhece a história, José foi vitorioso contra o pecado. Ele não aceitou se corromper, deitar com a mulher de Potifar. Você sabe que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado, e de lá ele saiu vitorioso, depois de 40 dias, tendo sido tentado pelo diabo, ele não se rendeu à tentação do diabo, antes ele foi vitorioso, e nele, eu e você também encontramos vitória contra o pecado, porque nós conseguimos? Não, porque ele já conquistou por nós na cruz do Calvário, José foi acusado, julgado e condenado injustamente, por causa de um crime que ele não cometeu, Assim como Jesus, condenado, julgado, por um crime, que não cometeu, aliás, não cometeu crime algum. E por fim, quando diz a palavra, que quando José se apresenta diante de Faraó, para revelar o sonho de Faraó, e em ato contínuo, Faraó o coloca como governador sobre todo o Egito, e por consequência, sobre toda a terra conhecida daquela época, haja vista que o Egito era a nação mais importante daquele tempo, diz a palavra que ele tinha 30 anos de idade, que era a idade que um hebreu, ele podia tomar conta dos negócios do pai, e você sabe, que Jesus Cristo, quando iniciou o seu ministério público, ele tinha 30 anos de idade, é sobre essa ótica, é sobre essa perspectiva que eu quero abordar essa história com você. É sobre essa chave de Cristo entrando na história, porque talvez você não entenda por que que, ele, que foi necessário a José sofrer tanto. E até acredito que ultimamente você tem ouvido muitas mensagens nesse sentido. Por que o povo está sofrendo tanto? Por que dessa pandemia? e aquelas mensagens altruístas, falando sobre a coletividade, parece que tudo parou, todos os seus problemas acabaram, é só Covid, é assim? Claro que não, você continua tendo problema na sua casa, de relacionamento? Alguns até aumentaram, né? porque o marido não sai de casa mais, você tem problema na hora que chega a conta para pagar? Você tem problema com o seu filho? Que chega te afrontando, achando que é alguém. Agora eu não preciso mais do meu pai. Agora eu não preciso mais da minha mãe. Sou adolescente. Você tem problema dessa natureza? Sabe por que eu acredito que temos? Porque a Bíblia diz que, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter aflições mas o melhor é que Jesus garante que ele venceu o mundo, portanto nós vamos vencer também, é para isso que eu estou aqui nessa noite, eu quero falar para você, que a mensagem de hoje, não é uma mensagem coletiva, mas é uma mensagem para você, é uma mensagem única, pessoal, personalizada, é Jesus comunicando com o seu coração, Ele veio entregar para você aquilo, aquilo que de fato você veio buscar, não é uma mensagem que vai coletivizar, que vai relativizar a sua história, não, é uma mensagem que vai interpretar a sua história, Sabe por quê? Porque a sua história se relaciona com a de Cristo. Você só pode estar aqui porque Cristo, um dia, fez um sacrifício por mim e por você. Se não fosse assim, você não estaria aqui. E aí quando eu conto sobre a história de José, sobre a perspectiva de Cristo, é impossível a gente não se identificar. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. A situação de José era a seguinte. Ele foi... Caluniado, injustiçado e sofreu ingratidão. Você consegue pensar em três coisas piores que essa? Calúnia, injustiça, ingratidão. Calúnia, mulher de Potifar. Falou, acusou ele de um crime que ele não fez. Injustiça, foi julgado, condenado por um crime que ele não fez. Ingratidão, está lá naquela célula. Servindo. Duas pessoas que deveriam estar ali. Ele não deveria. Mas ele estava ali, servindo. Duas pessoas que estavam ali por crime cometido. Que a palavra diz que ele estava servindo. E mais. Ele não só servia. Mas ele comandava tudo ali. Portanto, eu acredito que a comida ele entregava na mão. A cela era ele que limpava. Até a cama era ele que organizava. Porque ele tomava conta de tudo ali. E aí... Na primeira oportunidade que ele olha para a situação, ele fala assim, agora vai. Agora eu ajudei esse cidadão. Na hora que chegar lá, ele vai falar de mim para o rei. Eu vou sair daqui. A Bíblia não conta quantos anos ele ficou lá, até ele revelar o sonho do copeiro e do padeiro. Mas a Bíblia conta que ele, depois disso, ele ainda ficou lá por mais dois anos. Dois anos essa história vindo na cabeça dele. Tem gente aqui que não aguentaria um dia. Ele aguentou dois anos. Dois anos falando assim, eu fui fiel e estou aqui. Dois anos ele falando, eu não fiz nada e estou aqui. Dois anos ele falando assim, eu tive a oportunidade. Eu não provei daquilo que não era lícito. Mas mesmo assim eu estou aqui. Quando você passar por situação assim? acredito talvez não nessa escala, mas talvez em menor escala, você tenha vivido uma situação assim, eu falei agora há pouco dos filhos, você que é pai vai me entender, não é a coisa mais triste, depois de você pegar um filho no colo, dar banho, dar comida, cuidar com todo amor, com todo carinho, com tudo que você tem de melhor, para dar para ele, aí ele chega numa determinada idade, vira as costas para você, fala que, não, a sua cultura para ele não serve, já passou, tem coisa pior, acho que não tem nada pior, a pior ingratidão que um pai pode sofrer, você já sofreu por causa do Evangelho? Paulo sofreu, por causa do Evangelho, diz a palavra que ele foi açoitado, apedrejado, naufragou, tomou picada de cobra, foi rejeitado, humilhado, sabia o que era viver com pouco, passando necessidade, mas também sabia o que era viver com muito, já passou algo assim pelo caso do Evangelho? Quantos não são os nossos irmãos missionários lá na China, que estão passando por isso? Não podem sequer se reunir, nenhum culto online como esse que nós estamos assistindo aqui, que você está assistindo aí na sua casa, eles podem. E assim, há condição de muitos que estão aqui, muitos que estão nos assistindo, muitos que estão por esse mundo afora. Mas eu quero te dizer, assim como Deus fez na vida de José, Ele é capaz de fazer na minha, e na sua vida. Porque olha, mesmo em meio a toda dificuldade, mesmo em meio a toda desgraça, que aquele homem podia estar vivendo, Deus ali, Ele lhe concedia graça. Como assim, Valdir? Ele foi preso mas foi preso para trabalhar na casa de Potifar, foi trabalhar na casa de Oficial, e não só trabalhar na casa de Oficial, mas ser chefe de todas as pessoas que trabalhavam ali, foi acusado injustamente, mas foi acusado injustamente para ser chefe, lá na cadeia, onde ele estava preso, e Deus dava graça para José, onde ele passava, onde ele passava, ele prosperava, e não foi diferente quando ele chegou no palácio, se tornou governador, então a princípio eu já quero dizer para você Talvez toda essa dificuldade, todo esse sofrimento Que você tenha passado hoje Seja só um preparo Para algo muito maior que Deus deseja te entregar Sabe, a gente tem essa cultura Clichê De dizer que Deus não demora Ele está só caprichando Isso é clichê Eu sei que isso não resolve o seu problema Sua necessidade é para ontem Tem certas coisas que são para ontem só que eu tenho que te dizer que muitas das coisas que nós precisamos hoje. A nossa estrutura não é suficiente. Coisas que nós almejamos hoje. A nossa estrutura não é suficiente para aguentar. E muitas vezes é necessário que Deus prepare a nossa estrutura. Nos forje. Enquanto estivermos aqui. Estaremos em constante processo. Enquanto a gente está aqui. A gente está passando pela, pela mão do oleiro. Porque há um reino de glória nos esperando lá no céu. E a palavra diz que nós vamos ser reis e sacerdotes. da o. Reis e sacerdotes. Você vai governar e vai interceder, você vai dar ordem, e vai também entregar decretos do rei, você acha que isso é para qualquer um? Foi assim com José, e nesse processo, José ele foi caluniado, ele foi injustiçado, ele sofreu ingratidão, e talvez uh, você está esperando assim, nossa, vai ser uma mensagem assim, não é para para cuidar da minha alma, né, vai ser aquela mensagem, é, bem de consolo, não, acho que é muito mais de confronto, tá? porque, a semelhança do copeiro, muitas pessoas que um dia, passaram pelas nossas vidas, depois de serem ajudadas, nos tempos difíceis, também viraram as costas para a gente, se eu perguntar aqui, cada um vai ter uma história para me contar, alguns vão ter, várias, e alguns já nem querem se relacionar mais, porque já perderam a fé nas pessoas, essa máscara, esse distanciamento social, já serviu como uma válvula de escape, Por, pelo menos agora não preciso mais dar justificativo, a gente costuma dizer que as células, são o um ambiente mais propício, o mais tranquilo, para se evangelizar, para se acolher, eu tenho que dizer que para alguns é o mais desesperador, e por isso eu quero te incentivar. Continue convidando as pessoas para o culto. Ah, Valdir, mas o culto está tão estranho. Continue convidando. Quero te falar, faça isso agora. Você tem seu celular aí na mão? Enquanto eu vinha para cá no carro, eu convidei 550 pessoas. Foi a minha lista de contatos. Antigamente a gente diria assim, para num culto, né? Coloque seu celular no silencioso, guarde ele no bolso. Eu te digo o contrário. Pega seu celular agora. Manda o link desse culto agora. Entra lá no YouTube, manda o link. Ouve essa mensagem comigo. Estou sendo tão edificado, estou sendo tão edificada. Seja edificado junto comigo. Manda pelo menos para uma pessoa. Fique à vontade hein, no seu lugar para fazer isso. José foi esquecido no palácio por alguém que ele ajudou enquanto estava na prisão. José... Assim como Jesus, ele sofreu também muitas coisas que Jesus também sofreu. A semelhança de José não parava só na descendência dele, como eu relatei para você no começo. Não, a descendência, a, a situação de José, ela vai se agravando na mesma medida que a de Jesus também se agravou enquanto Jesus esteve aqui. José estava naquela condição porque ele foi odiado por causa das suas palavras. E você sabe que Jesus também foi odiado por causa do seu testemunho fiel. Os fariseus não toleravam. Que homem é esse? Que pregação é essa? E procuravam de todo jeito fazer Jesus cair em contradição. Então, espere ser odiado por causa de Cristo. Espere ser odiado por causa do Evangelho. Se... Foi assim com Jesus, foi assim com José, será assim comigo e com você também. E se isso não está acontecendo com você, alguma coisa está errada. Valdir, eu preciso ser odiado? Não, mas é consequência. Esse mundo não está preparado para receber a Jesus Cristo e a igreja. A palavra diz que aqueles que odeiam, que nos odeiam, primeiro odiaram Jesus. O problema do mundo... Não é com Deus. Você fala de Deus para as pessoas, as pessoas aceitam. Todo mundo tem uma referência de Deus. Verdade ou não? Para uns é Jeová, para uns é Alá. Para outros é uma força superior, mas todo mundo tem uma referência de Deus. O problema do mundo é com Jesus. Começa a falar de Jesus para você ver. Se daqui a pouco não vai surgir uma Maria. Começa a falar de Jesus, daqui a pouco não vai surgir um Buda. O problema do mundo é com Jesus, e se odiaram Jesus, se até hoje odeiam Jesus, ou mas ninguém odeia Jesus, presta atenção para você ver. Se odiaram Jesus, também vão nos odiar, então prepare para ser odiado. José, ele foi invejado por seus irmãos, por causa da, do plano futuro, por causa das bênçãos futuras, por causa da profecia daquilo que ele seria. Porque ele sonhou com a lua, o sol e as estrelas, né, se agrupando ali diante dele. E por causa disso, ele foi invejado. Jesus também foi invejado pelos fariseus, por causa dos milagres. Então espere ser invejado. Espere que as pessoas não entendam o que tem na sua vida. E que na delas não tem, mas deixa eu te dizer, isso é só por um tempo, tá? Por um tempo ser odiado, por um tempo ser invejado, daqui a pouco você é aceito. E à medida que você aceita, Jesus Cristo também está sendo aceito. Porque essa é a obra de Deus na minha na sua vida. Aquilo que Ele faz na minha na sua vida não é para ficar para você. É para compartilhar com outros. E à medida que Ele vai fazendo isso na sua vida, você aceito. Daqui a pouco eles aceitam Jesus que você prega. E aceitando Jesus que você prega, eles também recebem aquilo que você tem recebido. A glória que você tem recebido. E se tornam um com você. Assim como se tornam também um com Cristo. José... Ele foi colocado em uma cela entre dois condenados. Entre dois condenados. E entre esses dois condenados, um foi salvo. Te lembra alguma coisa? Jesus Cristo ele foi pregado numa cruz. Entre dois ladrões. E um desses ladrões foi salvo. Acho que não preciso pregar mais nada, né? Você já entendeu? Por que você está sofrendo tanto? Por que você está sendo colocado entre os ladrões? Por que você está sendo colocado entre as piores pessoas do mundo? Por que estão te odiando? Por que estão te angustiando? Jesus está simplesmente colocando no lugar que Ele esteve para salvar tantos quantos estejam do seu lado. Olha o que Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou. João 15, 18. Vão te expulsar das sinagogas. Está sendo proibido de vir na igreja? Sim ou não? Sim ou não? Isso é profecia. Jesus já tinha dito isso há dois mil anos atrás, que nós íamos passar por isso hoje. Tenho-vos dito isso. Agora, essa é a frase mais maravilhosa. Que lá atrás, Jesus já dizia isso, para que nele nós tenhamos... Paz, querido, querida, fique em paz, você que me assiste pela internet, fique em paz, o Senhor é contigo, a promessa dele para mim e para você, é que ele nunca nos abandonaria, pelo contrário, ele estaria conosco até a consumação dos séculos, e a palavra de Deus é fiel, se ela foi, tem sido fiel até os dias de hoje, ela vai ser fiel até a volta de Cristo, e aí na conclusão, Jesus diz assim, todavia vos diga a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o consolador, o consolador, quantos precisam de consolo aqui? Quantos precisam de paz aqui? Quantos gostariam de estar no colo de Deus agora? Então eu tenho que te dizer em nome de Jesus, o Paracletos, o outro que é da mesma natureza de Deus, o Consolador, o Espírito Santo, Ele hoje habita dentro de você. Então tenha certeza que Jesus Cristo está com você, Ele não te abandonou, você pode ter sido esquecido, humilhado, você pode estar sofrendo ingratidão, você pode estar no lugar hoje pensando, meu Deus, não tem ninguém por mim, eu estou te dizendo, o Senhor dos Exércitos é por ti. Aquele que é dono do ouro e da prata, é por ti. Aquele que conhece, que sonda o seu mente, o seu coração, ele está contigo em nome de Jesus. E olha, isso é só por um tempo, tá? Porque José, ele foi redimido. O copeiro se esqueceu de José, sim. Mas deixa eu te dar uma outra perspectiva, sobre esses problemas. Porque muitas vezes o problema é esperar demais das pessoas, tá? O problema de todo crente é esperar demais das pessoas. Com a sua licença. Veja comigo se não é assim. Você tem um chamado para ser pastor, para ser pastora. Você já até sonhou com a unção O dia Que você foi ungido Alguém já profetizou na sua vida Olha, Deus tem um ministério pastoral Para você Deus tem um chamado na sua vida E aí você senta numa cadeira E fica esperando A unção já está sobre você Mas você está esperando Esperando Aí alguém te pergunta, está esperando o quê? Está esperando a ordenação de um homem. Está esperando alguém vir e colocar a mão na minha cabeça. Está esperando alguém me trazer aqui na diante do púlpito? Na frente da igreja? E falar, oh, agora é pastor. Tô esperando demais dos homens. Se você já tem o chamado, exerça o seu ministério. Deixa o seu ministério chegar adiante. Deixa as pessoas te reconhecerem. Não pela unção humana, pela coordenação humana, mas pela unção de Deus que está na sua vida. Deus nunca chamou quem estava quieto, quem estava parado. Deus sempre chamou quem estava ocupado. Quem estava trabalhando. Esse é o modelo de Deus. Deus trabalha com quem está ativo. Quer ver outra? Deus tem te dado sabedoria para cuidar dos seus filhos. Tem te dado sabedoria para administrar a sua casa. Meu Deus, mas está esperando. O dia que o pastor foi lá em casa. Aí minha mulher vai ver. Aí o meu marido vai ver. Aí a coisa que vai organizar. Aí vai pegar fogo. O dia que eu matricular meu filho naquela escola evangélica. Aí a coisa vai mudar de figura. Deus já te deu a sabedoria, se Ele te deu filhos, Ele já te deu o pacote completo, Ele já te deu sabedoria, Ele já te deu capacidade de, de ministrar, Ele já te deu tudo que você precisa e mais um pouco, mas você está esperando, Deus já te deu força para trabalhar e para prosperar no seu trabalho, mas aí você olha para o seu chefe, o dia que trocar de chefe, esse negócio vai para frente, Deus já te deu força para fazer, para ser e acontecer aquilo que você tem pretendido Mas você está esperando as melhores condições Sabe como é que é? Depois da pandemia E eu tenho que dizer, tem gente aqui que vai sentir saudade da pandemia Vai falar assim, eu podia me relacionar mais com os meus filhos Mas agora eu não tenho tempo Na pandemia você tem Mas está esperando a melhor condição Sabe? Hoje eu estava sentado Hoje eu vou contar algumas histórias de casa Eu estava sentado na área de casa Minha filha está ali, se eu estiver mentindo, você pode falar Numa área gourmet, é assim que fala? Não é onde tem uma churrasca, área gourmet né? Que não era tão gourmet assim Mas é que no tempo da pandemia, né, foi aflorando o serralheiro, o marceneiro né? Enfim, né? todos os predicados e eu estava sentado trabalhando numa mesa Que eu construí, olha só que maravilha E com o maior orgulho sabe, Feito uma porta velha, achada no lixo Minha mulher fala assim, o que, que é isso? Está trazendo lixo para casa Mas virou uma mesa né? No meu conceito ficou linda, maravilhosa né? Depois os irmãos vão lá em casa e ver se é aprovam ou não Mas O melhor de tudo não foi ver aquela área gourmet Não foi ver aquela mesa Toda invernizada Que antes fora uma porta Foi ver os meus três filhos Estudando enquanto eu trabalhava Usando a mesa que eu construí E minha esposa estava lá fazendo o almoço Falei, vem cá para você ver uma coisa Vê se tem visão mais maravilhosa Pensar que algo que eu construí Que me deu trabalho Que teve hora que eu pensei, eu vou desistir desse negócio Mas agora você deve ser útil Para toda a família é a visão do Salmo 128 Sabe Fabinho? A visão do Salmo 128. Você olhar para a direita, ver a sua esposa. Você olhar para a sua esquerda, ver seus filhos. Você olhar adiante, ver seus netos. Você olhar para trás, vê a sua dispensa cheia. Aí você olha pela janela, seus inimigos estão derrotados. É essa a visão do reino de Deus para mim, para a sua vida. E Deus já te capacitou para isso, querido. Você está esperando o quê? A redenção já veio, começa a exercer. Não se esqueça... Que o sonho do copeiro, revelou quem era Deus, na vida de José. Mas foi o sonho de faraó, que revelou quem era José diante de Deus. Às vezes a gente está esperando muito da pessoa errada. Você está esperando muito dos homens, está esperando muito dos copeiros, espera de Deus. O copeiro no máximo pode revelar Deus na sua vida. Mas Deus se revela e mostra para todo mundo quem você que é diante dele. Você não é só um corpinho bonito perambulando pelas ruas da cidade com o nariz coberto por uma máscara, não. Você é rei e sacerdote, filha e filho do Deus vivo, você tem uma paternidade em Deus, você tem promessa, Minha filha, eu acho que eu vou precisar daquele recurso que a gente trouxe você tem promessa de Deus na sua vida tudo que Deus quer, é que hoje você reconheça que é para Ele, que as suas orações que toda a sua vida tem que estar direcionada no dia de hoje em nome de Jesus entenda isso em nome de Jesus entenda isso oh, minha filha, eu acho que não vai precisar não mas, deixa prontinho aí, se precisar, eu te chamo. Deixa eu só abrir aqui novamente. Ótimo. A tecnologia, às vezes, dá um, um sustinho na gente. E ao final, tudo foi colocado nas mãos de José. Assim como tudo foi colocado nas mãos de Jesus. Jesus. José ele ganhou um nome José ele ganhou uma posição Jesus ganhou o um nome que estava acima de todo nome Que está acima de todo nome Ele ganhou uma posição no céu Não existe ninguém acima dele E a promessa dele para mim e para você É que nós vamos estar com ele Na posição de glória Que ele conquistou para mim e para você E sobretudo, José ele também guardou o seu coração, tá? E a palavra diz lá em Provérbios que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Como é que eu sei disso? Analisa comigo. Dois anos passaram. Dois anos. Você passando um sofrimento que não era para você passar. Dois anos. Você remoendo aquela ingratidão. Aquela mágoa. Não seria de se admirar se ele chega lá diante de faraó e fala assim, agora? Depois de tudo que eu passei, vocês me chamam aqui? Lembra de mim só na hora que precisa, né? Quantos já ouviram essa frase? Quantos já proferiram essa frase? Você vê, a gente não está satisfeito com nada, presta atenção. Quando ninguém lembra, ninguém lembra de mim. Aí quando alguém lembra, ah, lembra só quando precisar. Deixa eu te falar um negócio para você. A melhor coisa que existe na Terra é você ser lembrado quando alguém precisou de você. Quando alguém lembrou que você faz alguma coisa bem. Não é assim, Fabinho? Quando alguém lembra de você que sabe que você é um bom músico. Não é assim, Maria Eduardo? Quando alguém lembra de você que sabe que você tem um bom ouvido, você sabe ouvir bem. É assim. É a coisa... É o dom que Deus te deu em evidência. Eu gostaria que você olhasse para você hoje e percebesse se não há algum dom, que você tem negligenciado durante Deus, diante de Deus. Algo que Deus tem te dado, e que você não tem utilizado. Você sabe que você é bom, você sabe que você é boa em determinado aspecto da sua vida, mas não tem exercitado. Ah, Valdir, mas você não sabe o que eu passei, a frustração que eu passei. Você não sabe, você não conhece a minha vida, eu não conheço a sua vida não. Mas eu acredito que ela não possa ter sido pior do que a de José. Que foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Quase morto. Só foi o calúnia, difamação, preso injustamente. E depois disso tudo, ainda sofre ingratidão. Dois anos pensando nisso. Mas ele chega diante de, de Potifar. Ele chega diante de Faraó, oh, perdão. Conte-me o seu sonho. Porque ele sabia que a revelação do sonho não era dele, era de Deus. O dom que Deus tem te dado não é seu, é de Deus. Multiplica. Faz isso prosperar na vida de outra pessoa. Eu já falei para você, o sonho do copeiro. Só revelou quem era Deus na vida de de José, mas foi o sonho de Faraó que revelou quem era José diante de Deus, José não foi pedir satisfações com o copeiro, ele não foi, não se indignou e falou, não, não vou revelar também, não, ele simplesmente ouviu, mas parou por aí, não, isso o colocou numa condição de honra, isso deu a ele o maior cargo sobre toda a terra, Colocou poder diante dele, tem um ditado que diz Quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela Já ouviu isso? E é lá no finalzinho do livro Lá no capítulo 50 Que José, ele vai mostrar qual era o caráter dele É quando os irmãos dele estão diante dele Já não tinha mais o seu pai Jacó, ele já tinha falecido Portanto, ele não tinha que prestar contas para aquele que ele, para quem ele mais amava. Ele podia ali exercer toda a ira dele, era direito dele. Condenar os seus irmãos. Vocês não satisfizeram a, a ganância de vocês? Me impuseram essa condição de desonra durante todos esses anos? Pois é, mas não. José simplesmente vira para eles e fala assim: Não tem mais. Porventura, eu não estou no lugar que Deus me colocou? Naquele momento, era um lugar de honra, mas já foi lugar de desonra. Deixa eu te falar, o lugar que você está hoje, é o lugar que Deus te colocou, tá? As pessoas que têm te afligido, na verdade são canais que Deus tem te usado, usado para te preparar, para te forjar, para melhorar o seu caráter, para aquilo que Ele tem preparado para te entregar essas aflições que tem tomado o seu sono, tem tragado as suas forças, tem te deixado ansioso, tem te deixado ansiosa, são só provas, e Deus não prova ninguém para extrair o mal, Ele só quer extrair o bem de você, o melhor que você tem para dar, e o melhor que José tinha para dar era o seguinte, vós bem tentaste o mal contra mim, porém, Deus o intentou para o bem, pegou o mal que vocês teriam fazer comigo? e fez o bem na minha vida, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida, agora pois não tem mais, eu vos sustentarei, eu vou, vou sustentar os seus filhos, e assim ele consolou os seus irmãos, que achavam que estavam prestes a perder a vida, e falou segundo o coração deles, o ministério louvor se quiser pode tomar o seu lugar, José, foi próspero. Teve toda a riqueza do mundo. à sua disposição. José. Viveu 110 anos. Teve uma vida longa. E diz a palavra que ele viu os filhos dos seus filhos. Mas. O caráter de José. Ecoou. E transcendeu. Muito depois dele. E alcançou os seus netos. Haja vista que. Manassés e Efraim. Filhos. De José. Foram contados. Entre as tribos de Jacó. Receberam bênção. Da parte de Deus. Por intermédio de Israel. Hoje. Aquilo que você tem visto e vivido, é algo que Deus vai usar para abençoar a sua descendência. Para abençoar seus filhos, para abençoar os seus netos, a sua parentela, todos ao seu redor serão abençoados. Por meio da resiliência que Deus tem cultivado na minha e na sua vida. Quantos aqui recebem essa palavra no nome de Jesus? Coloque-se de pé no seu lugar Enquanto isso, o Ministério do Louvor pode começar a entoar Vou pedir para tirar a música de fundo para mim, por favor Enquanto isso, o Ministério do Louvor começa a ministrar Nós estamos no final desse culto Eu quero... Em nome de Jesus, abençoar mais uma vez aqueles que estão conosco pela internet. O João Ferreira que diz boa noite, amorosos, graça e paz do Senhor Jesus. Quero agradecer os amados, amorosos, que oraram pelo meu filho Felipe por uma porta de trabalho. A oração ainda tem poder esse pai está falando aqui que o filho dele, Felipe Está empregado agora E está dando glória a Deus por minha E pela sua vida, que oraram por ele A Maria Tânia diz assim, que tremendo Jesus venceu o mundo E nós, que temos ele Também venceremos qualquer situação Quantos dizem glória a Deus com a Maria Tânia aqui? Minha esposa, querida Flávia, está dizendo assim esse é o sacerdote da minha casa Obrigado minha esposa Jesus chega. Você é a sacerdotisa Mulher amada Santa Maria Mãe antes, Aleluia Temos a vida de Deus em nós Escuta uma coisa aqui As semelhanças com José não cavaram não Ele teve um irmão mais novo Jesus também Tem alguns irmãos mais novos aqui Quantos são irmãos mais novos, Jesus? Então deixa eu te contar uma coisa que você não sabe O seu nome era para ser Ben-Oni O irmão mais novo de José era Benjamins Mas o nome dele era para ter sido Ben-Oni porque Raquel, a mãe dele Ela faleceu no parto E por causa das dores de parto Ela deu esse nome Ben significa filho Oni, dores O nome que ela deu para o filho era Filho de dores Nós éramos esse filho de dores Esse Ben, Oni Que quando Deus olhava para mim para você Falava assim Eu amo tanto Eu amo tanto, mas ele pecou, ela pecou Eu não posso me relacionar com ele mais Mas aí o próprio Deus Vem e muda o meu nome o seu Para Benjamim Filho da mão direita bem filho E mim Mão direita A mão direita é a mão forte A mão que sustenta Sabe alguém quando está caído? Você não levanta com a mão esquerda, a mão esquerda é a mão, mão fraca, não é? Isso não é sem contar os canhotos, mas a mão, a mão direita é a mão da força, é aquela que te sustenta, é aquela que te levanta, é aquela que te põe de pé. O seu nome hoje é Benjamim, filho da mão direita, filho da mão forte, é a mão poderosa do Senhor que te sustenta, é a mão poderosa do Senhor que te dá vitória, e é disso que nós estamos falando aqui hoje. Eu não sei qual foi o problema que você trouxe para cá hoje. Mas em nome de Jesus... Erga sua mão bem alta onde você está Você que assiste pela internet Erga sua mão também em ato profético Agora fecha e aperta a mão de Deus Ele está te segurando Ele está te dando vitória Ele está agora te sustentando Ele promete para você Eu não me esqueci de você Pode todo mundo ter esquecido Mas eu não me esqueci de você Eu estou com você Até a consumação dos séculos Eu não te abandonarei Eu não te esquecerei
1: mas Tua Palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Mas tua palavra
0: vai. E a palavra que Jesus para você hoje é essa. Presta atenção nisso. Quando José. Ele reúne o os seus irmãos. Para uma ceia. Diz a palavra. Que a porção de Benjamim. Do filho da mão direita. Era cinco vezes maior. Do que a porção dos outros. Quem são os benjamins aqui? Cinco, cinco significa o seguinte: responsabilidade do homem, mas também significa obra que o homem não consegue realizar sozinho. A sua porção é cinco vezes maior. A obra que você tem para realizar e que você não conseguiu realizar até hoje, Deus manda te contar. Eu realizo para você Essa é a minha graça E antes de entregar a porção Cinco vezes maior José diz ao seu irmão Deus te dê graça Não Olha o que Deus está falando a você Deus te dê graça Deus te dê graça Deus te dê graça O Senhor é contigo Ele está fazendo cinco vezes maior Aquilo que você não conseguia fazer Agora Ele faz para você Você era filho de dores mas agora não Você é filho da mão direita Você é filho da mão forte Toma posse disso agora em nome de Jesus Receba no nome de Jesus
1: Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim De aliança, Deus de promessa.